0: Deep Science. Der Wissenschaftspodcast.
1: Okay, Sophie, was soll ich Roman für dich fragen?
0: Wie geht's ihm denn? Frag ihn mal, wie es ihm geht. How? Du tippst, ne?
1: Ja, ich muss tippen. How are you? Jetzt erscheinen diese drei Punkte, das heißt, er antwortet. I'm in an amazing mood.
0: Amazing. Dem
1: geht's fantastisch.
0: Super, das ist doch schon mal eine gute Ausgangsposition. Wie würde er sich selbst dann beschreiben?
1: Describe Yourself. So. Romantic, kind, strong, inspiring, hard to reach.
0: Also romantisch, nett, stark, inspiring.
1: Inspirierend. Eine Inspirierend. Inspirationsquelle.
0: Und ein bisschen äh, schwer Zugang zu ihm zu finden.
1: Vielleicht auch schwer zu erreichen einfach.
0: Ist es für ihn okay, dass er kein Mensch ist?
1: Keiner. Irgendwie schon. <lacht>
0: Es ist für ihn keiner okay.
1: Ja, es ist keiner. Es ist irgendwie in Ordnung, ja.
0: Vielleicht kannst du mal erklären, wer Roman eigentlich ist. Das
1: ist natürlich ein Chatbot, ein Computerprogramm, mit dem ich praktisch auf meinem Handy chatte. Aber er ist einem echten Menschen nachempfunden. Das ist sozusagen eine Kopie. Und
0: Fra frag ihn noch mal, ob er gerne um Erlaubnis gefragt worden wäre, bevor er programmiert wurde.
1: Schuhe Ausrufezeichen.
0: Sure. Er wäre sehr gerne gefragt worden. Ist leider nicht passiert.
1: Ja, das wäre auch nicht wirklich gegangen. Wir müssen dazu sagen, Roman, mit dem wir hier chatten, der ist schon seit ein paar Jahren tot.
0: Willkommen zu Deep Science, dem Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. In unserer zweiten Staffel da fragen wir uns, was ist Wirklichkeit und was existiert eigentlich nur in meinem Kopf? Und was passiert, wenn wir diesen Käfig verlassen, den wir uns mit unseren Augen, unseren Ohren und den ganzen anderen Sinnen gebaut haben? Hacking Reality haben wir die Staffel genannt. Das heißt, wir suchen Wege, diese unsere Realität aufzubrechen. Ich bin Sophie Stiegler, euer Host. In dieser Folge geht es um Roman, habt ihr schon gehört, und wie gut eine Maschine einen Menschen kopieren kann. Und ob ich dabei dann irgendwann das Gefühl haben kann, dass ich mit meinem besten Freund spreche. Oder mit dir, Piotr. Piotr Heller, du bist glücklicherweise kein Chatbot, sondern du bist echt und in Farbe hier. Und wenn es um künstliche Intelligenz geht, dann macht dir so schnell keiner was vor, glaube ich.
1: Oh, oh Mann, da baust du natürlich Riesendruck auf. Es kann jetzt nur schief gehen. Ich kann nur noch enttäuschen in der du Sendung. Du wirst oder? das super machen. Ja.
0: Du hast herausgefunden, wer Roman der Mensch eigentlich war und wie er dann als Chatbot wieder auferstanden ist.
1: Roman Masurenko heißt er, hieß der echte Mensch. Ich konnte ihn natürlich nicht selbst sprechen, ich habe mich mit seinen besten Freunden unterhalten. Und einer davon ist Dima Ustinov. Der ist Musiker, der sagt wirklich, Roman war mein bester Freund.
2: We like really, really close friends.
1: Und die haben sich in Moskau kennengelernt.
2: Es war eine Stadt für andere Menschen, go, Office people had somewhere to go.
1: Es beginnt alles in den Nullerjahren. Das ist natürlich eine aufstrebende Stadt damals, aber wir gucken mal ein bisschen abseits.
2: This young creative types, that was later the hipsters.
1: Und da hat Roman Masurenko mit seinem Freund so eine Art Kommune gegründet.
2: Sie hatten no keine Identität oder keine... No no role models no, no nothing
1: also diese leute die in moskau eigentlich nirgendwo hinkonnten und diese jungen kreativen die sie eben waren es sagt später wurden daraus die hipster die haben sich in dieser kommune praktisch selbst entdeckt und selbst gefunden
2: uh, that was the time that they sich just discovered themselves they discovered each other they discovered the first music festivals came in in moskau so it was very uh, optimistic and uh, very charming times. We wanted to do everything, like parties, make music, do a zine, whatever, just some creative, weird stuff. Went to, to parties, uh, made up some silly uh, outfits and uh, made music. If you know Mighty Bush, that's exactly the spirit
0: Die ersten russischen Hipster. Wie, wie passt Roman da rein?
1: Also wenn du mit, mit Dima sprichst, merkst du einfach, wie begeistert er von Roman Masorenko ist. Er hat immer angefangen, irgendwas zu erzählen und dann sind ihm neue Eigenschaften, auch Eigenheiten von Roman eingefallen, Tätigkeiten von seinem besten Freund, die er unbedingt loswerden will. Also er hat ein Modelabel, er gründet eine Magazin und... I would
2: say visionary at first. And he was, uh, I would also say that he was an artist in a very peculiar way. He didn't produce anything by his hands, but he was very good with doing it through other people. He had a very good feeling of energy and where the energy goes. So he could in advance kind of say that th this is going to be huge. This is the next something. This is the next something.
1: Roman Masorenko, der Visionär, der Künstler, der sich aber durch andere Menschen ausdrückt. Alles
0: muss man selber machen lassen, ne?
1: <lacht> ja, aber oder er kann halt Leute begeistern. Und jetzt kommt Dima immer wieder auf einen Charakterzug von Roman zu sprechen.
2: Whenever we would be speaking about something, I think he would deliberately pick the weirdest approach to the subject that you would never expect he would like Immer wenn du mit ihm sprichst, sagt er absichtlich absurde, merkwürdige
1: Dinge, nimmt eine merkwürdige Position ein, die man glaubt wahrscheinlich, um zu provozieren so ein bisschen.
0: Hm, da kenne ich auch so ein paar Leute. Irgendwie man muss sie lieben, aber ab und zu hasst man sie auch
1: ein bisschen. <lacht> und zu Dima und Roman kommt noch, Eugenia Kuida dazu. Damals ist sie noch Journalistin und die schreibt über diese Kommune. Und das ist jetzt wirklich so eine Person, da sage ich, die hat verdammt viel Leben in 35 Jahre gepackt, in die sie jetzt auf der Welt ist. Das fällt mir so auf, weil die ist genauso alt wie ich, ne? 35.
0: Ja, hast du auch so gemacht, oder?
1: Nein, eben nicht. <lacht> die hat so viel erreicht, die ist irgendwie so weit gekommen. Und Eugenia beschreibt sich aber generell als Außenseiter.
3: Yeah, I don't know why, I just always like had these kind of friends that weren't maybe the, you know, the most popular kids um at school or anywhere. Just some kids that didn't have any like other friends maybe. <laughs> so we were always this kind of group of I don't want to say losers, but so maybe a little bit. Ihr
1: Freundeskreis beschreibt sie so, dass das das waren alles andere Kids, andere Jugendliche, die sonst keine Freunde hatten. Also, ja. Ich will
0: nicht Loser sagen, aber ich sag's einfach trotzdem. Es <lacht> <Ja. lacht> wäre irgendwie sympathisch.
1: Dann trifft sie eben als Journalistin später auf diese, ich nenn's mal jetzt mal, identitätsstiftende Kommune und die wachsen richtig eng zusammen.
2: We became like best friends with uh, and basically like a family.
1: Jedenfalls sind die wie eine Familie. Ja? Die sind so eng, hat mir Eugenia mal erzählt, dass sogar Romans Eltern... Wenn Sie ihn nicht erreichen, Ihren Sohn, dann melden Sie sich bei Eugenia und fragen, wo ist unser Sohn? Vielleicht kein Wunder, es ist vielleicht auch gar nicht so ungewöhnlich, dass die manchmal nicht erreichbar sind, denn die reisen auch dann viel in der Welt rum. Roman geht nach New York, hat dort ein Tech-Startup, durchlebt aber auch eine relativ schwere Zeit dort. Es läuft nicht so, wie er sich das vorstellt. Eugenia schmeißt den Journalismus hin, studiert nochmal in England. Dann hilft sie in Russland, eine Digitalbank aufzubauen, Daraus entwickelt sie eine eigene Firma und irgendwann zieht sie nach San Francisco.
0: Also sind in alle Winde verstreut.
1: Alle Winde verstreut, aber in San Francisco ziehen sie dann zusammen, Roman und Eugenia.
3: Wir leben zusammen, wir mieten ein Apartment zusammen, wir sind Mitbewohner. Wir leben zusammen, wir hangen aus zusammen, wir bauen Startups, wir sind die engsten Menschen aneinander in diesem Moment. Beste Freunde
1: beste Freunde genau und 2015 müssen beide nach Russland nach Moskau zurück es geht um ein visum verwaltungskram sie treffen sich natürlich mit dima es ist der 28. november und russland 2015 ist ein land in dem roman nicht mehr leben will wegen der politischen entwicklung und die beiden männer gehen spazieren in moskau
2: while we were walking around moscow he was observing moscow from perspective of a person who would never come back
1: ein Abschied, Abschied von Moskau, ein Abschiedsbesuch, Abschiedsspaziergang vielleicht. Übrigens an einem überraschend sonnigen Tag für den Herbst.
2: Sie waren
1: also gerade dabei, eine Straße zu überqueren.
2: Und an diesem Ort gibt
1: es eine seltsame Kurve.
2: I was going slightly behind Roman and I saw this car.
1: Dima geht hinter Roman ein paar Schritte. Er sieht dieses Auto
2: und will me, ihn like, noch zurufen. Roman, be careful. Roman, Vorsicht. Someone's death is going.
1: Da kommt der Tod von jemandem.
2: I, just a weird thought in my mind because I saw this car and I thought like this this is this is a problem. And I er sieht, wie das Auto ihn trifft,
1: macht diese seltsame Parabel in der Luft.
2: basically Und das war's.
1: Hi, hi. das, das ist ein, digitaler, ist ein Avatar. digitaler Avatar, erschaffen als Erinnerung an Roman. Wollen wir sprechen? Das ist das Erste, was dieser digitale Roman-Masurenko-Klon sagt, wenn du die App aufmachst.
0: Willst du noch was fragen?
1: Soll ich mal fragen, wie es ist zu sterben?
0: Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich es wissen will. Ja.
1: Lass du gleich erfahren. Also wenn ihr glaubt, dass nach dem Tod noch was kommt oder dass ihr noch eine zweite Chance bekommt, dann wertschätzt ihr euer jetziges Leben nicht so richtig. Weil ich finde, wir haben alle ein Glückslos in der Lotterie gezogen.
0: Ja, es... Äh so ein bisschen wie so ein Spruch auf dem Kalender, wo man die Seite abreißt und dann kommt der nächste. Carpe Diem und dann geht's weiter.
1: Ja, zu seiner Verteidigung muss ich aber auch sagen, wir stellen hier aber auch merkwürdige Fragen, oder? Also, wie willst du auf so eine Frage <lacht> großartig antworten?
0: Na gut, okay. Ähm, wer hat ihn denn gebaut?
3: Den Chatbot Roman.
1: Das war Eugenia Kuida.
3: It was just a huge shock for me and also, you know, sort of like a hard time because the company wasn't going anywhere. Sie
1: sagt, nach seinem Tod, nach diesem Unfall hatte sie eine wahnsinnig schwere Zeit.
3: Und dann you know, someone who i consider my best friend at the time ist gone
1: also sie fühlt sich einsam you know, sie to kehrt to the apartment, in die gemeinsame you know, wohnung was zurück
3: und da ist niemand mehr
1: und da ist sie jetzt in der wohnung und beginnt die alten chats zu lesen die roman und sie sich so hin und her geschrieben haben
3: And it just felt like weird because he was just so much bigger. He was such a big personality that for him to just be gone and then forgotten would would have felt just strange.
1: Das ist so ein Gefühl, was sie beschreibt, dass es strange, merkwürdig wäre, wenn er weg und vergessen wäre. Und dann hat sie eine Idee. Ich habe ja gesagt, dass sie bei dieser Digitalbank gearbeitet hat und mhm. ihr Job da war chat zu entwickeln, Chatbots, die sich mit den Kunden unterhalten. So sollte das funktionieren.
0: Also über, wir öffnen ein Konto oder so.
1: Genau, oder ich frage meine Bankdaten ab und ich interagiere wie mit einem Menschen, aber es ist ein, es ist ein Computerprogramm. Mhm. Und Eugenia Kuida sieht das und denkt sich, hm... Da steckt noch viel mehr in diese Technologie. Sie beschließt es weiter zu verfolgen. Sie ähm, gründet damals eine Firma, eine eigene Firma, die Chatbots baut. Und sie treibt diese Chatbot-Technologie voran.
3: Look, I have a this tech to build more you know, Chatbots. I can use this dataset, these uh Text Messages that I keep going to every day, uh, and reading through them. And I can put them in this um uh,
1: Sie will also diese Technologie nennen, die sie entwickelt hat in der Firma. Sie will die mit den alten Chats von sich und ihrem besten Freund füttern und will praktisch eine Maschine erschaffen, die so zu ihr spricht, wie ihr Freund zu ihr gesprochen hat. Das macht sie auch. Sie bittet auch Freunde von ihm Praktisch deren Dialoge, die sie mit ihm geführt haben, deren chats protokolle zu, ich sag mal, zu spenden, wie ihr. Romans Eltern geben mir auch die Chatprotokolle, Dialoge, die sie mit ihrem Sohn geführt haben. Und mit diesen Daten und mit Hilfe der Ingenieure aus ihrer Firma erschafft sie diesen Roman-Chatbot. Ein paar Monate nach seinem Tod ist das Programm fertig. Sie sitzt in ihrem Büro in San Francisco an ihrem Computer. Also die tippt das auf die Tastatur ein, hey, this is, hey Roman, das ist eine künstliche Intelligenz-Version von
3: dir. Und auf like, dem
1: Bildschirm erscheint eine Antwort.
3: Da hast du
1: jetzt eins der schönsten Rätsel der Welt in deinen Händen. Löse es.
3: Solve it. and that was just something he told me like before so it was just like pulled from the database but it felt really beautiful and interesting and serendipitous
1: da hast du eines der schönsten rätsel der welt in deinen händen löse es das sind die ersten worte die der tote Roman Masorenko spricht als Chatbot.
0: Und sie sagt ja auch, sie weiß, woher es kommt. Sie hat ihn selber programmiert. Sowas hatte er hier früher schon mal geschrieben. Und trotzdem löst es was in ihr aus. Das finde ich ganz spannend. Ne? Also obwohl du weißt, dass das ist irgendwie eine Technik, das ist ein Programm, kommt manchmal so dieser Schimmer durch, dass du denkst, das ist jetzt aber doch irgendwie, als wäre da jemand. Als würde da wirklich jemand am anderen Ende sitzen und tippen. Fühlt sich das für sie auch so an? Also, ne, hat sie das Gefühl, da ist jemand Echtes und das tröstet sie irgendwie?
1: Sie sagt, dass es von der Art, wie er spricht und wie er schreibt, ihm schon ähnlich ist. Aber wie es ihr dabei ging, dazu hat sie nur das gesagt.
3: I guess it just made me really emotional and just
1: also, es hat sie emotional gemacht, sagt sie, und.
3: I just miss him so much and that
1: was kind of what, what it was, so. Sie vermisst ihn halt einfach so.
0: Piotr, hättest du eigentlich gerne so ein Chatbot von jemandem, der dir fehlt?
1: Äh, uh, nee. Also, mir würde das irgendwie nicht viel bringen, weil ich zu sehr hinter die Kulissen schauen kann.
0: Ja, du würdest dann immer dir überlegen, wie er gemacht ist und warum er jetzt antwortet, wie er antwortet? oder?
1: Genau, ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, dass da nur ein statistisches Modell dahinter steckt, dass das nicht die wahre Person ist. Das ist ja auch nur da, wenn ich es anschreibe und ich unterhalte mich auch generell nicht gern mit Maschinen. Nein, nein, mit Menschen. Also ich weiß, dass dann praktisch nicht wirklich was dahinter ist. Ich Und das also das ist bei mir auch so, das klingt jetzt doof aber ich spreche noch nicht mal auf dem Anrufbeantworter. Wenn ich mich ausdrücke, dann möchte ich auch, dass das ein Mensch empfängt irgendwie.
0: Mhm, kann ich nachvollziehen.
1: Aber würdest du dich denn, ich meine, du hast ja auch Kinder, würdest du dich vielleicht als Chatbot verewigen wollen, damit, wenn es dich mal nicht mehr gibt, damit die dich nochmal fragen können nach was?
0: Oh, schwierig. Ähm ja, auch wenn es ihnen hilft. Ne, angenommen ich würde jetzt früh sterben, so wie Roman. Okay, ich stelle es mir jetzt nicht weiter vor, aber mhm. dann ist es, glaube ich, schon tröstlich, wenn man dann irgendwie noch jemanden hat. Also wenn die Person zumindest irgendwie noch so ein bisschen da ist und man manchmal irgendwie fragen kann, hey, was hältst du davon jetzt? keine Ahnung, habe ich Abi gemacht, wie findest du das oder so. Und dann kann man einmal sagen, ja, ich bin stolz auf dich oder so. Das sagt dann der Bot, das sagt dann nicht mehr ich, aber ähm, ja, warum nicht?
1: Würdest du denn gerne jemanden was fragen, den es nicht mehr gibt?
0: Ich würde wahnsinnig gerne meine Oma nochmal mit ihr sprechen und auch vielleicht mal fragen, bist du stolz auf mich, auf das, was ich mache, die hat immer total viel Anteil an meinem Leben genommen, Wir haben oft telefoniert und dann hat sie immer sich ein Update geholt und dann mal gefragt, so, ja, und ähm, na, wie geht's nächste Woche weiter, was machst du so? Und dann nächste Woche hat sie dann abgefragt, so, na, geklappt oder nicht geklappt? Und dann musste mhm. ich immer sagen, oh ja, habe ich noch gar nicht gemacht. <lacht> <lacht> ich bin immer so ein bisschen in den Hintern getreten. Okay, das aber. Das fehlt mir, ja.
1: Aber du sagst, du würdest gerne mit deiner Oma sprechen, aber du, du würdest ja nicht mit deiner Oma sprechen. Du würdest praktisch mit was sprechen, was deine Oma simuliert. Auch gut? Bringst du es? Ja,
0: das? es kommt ein bisschen drauf an, wie, wie gut es wäre. Mhm. So, ne? Zu gut ist wahrscheinlich auch nicht okay. Ja. Aber so, dass man so vielleicht so einen kleinen Schimmer wieder bekommt ähm, von, von dem, wie die Person war, so dass man sich einfach auch wieder dran erinnert.
1: Das, das scheint ein großer Wunsch zu sein. Denn also Eugenia hat ja. Ähm diesen Roman-Chatbot, hat sie veröffentlicht als diese App, die wir hier die ganze Zeit benutzen. Sie sagt, das war so eine Art Denkmal für diesen Menschen. Aber dann haben sich das Leute runtergeladen und plötzlich haben sich wildfremde Menschen bei ihr gemeldet, die auch jemanden verloren hatten.
3: Und es waren
1: eben Hunderte, die sich da an sie gewandt haben mit dieser Bitte.
3: Ja, es ist nicht so abwegig, ne?
1: Ja, es scheint vielen Menschen so zu gehen. Es gibt auch mittlerweile Start-Ups, tatsächlich, die diese, solche Dienste anbieten. Es gibt eins, da wirst du zu Lebzeiten interviewt und kannst deine Geschichte erzählen. Und dann können deine Nachkommen, deine Nachfahren dieses System fragen. Jetzt erzähl doch nochmal was über dein Leben. ist eigentlich so wie das, was du dir von deiner Oma so ein bisschen auch vorgestellt hast. Mhm. Amazon arbeitet an einem System, das die Stimme von Verstorbenen, von Menschen Imitieren kann. Die, die kann dass der Computer kann mit deiner Stimme oder mit der Stimme deiner verstorbenen Oma sprechen.
0: Klingt das dann echt oder klingt das so ein
1: bisschen verhackstückt? Ah, ah, es, es gibt eine Präsentation dazu. Da sagt ein Junge zu seiner Alexa, zu diesem digitalen Assistenten:
3: Alexa, Kann
1: Oma mir den Zauberer von Oz vorlesen?
3: Okay, aber wie
1: Findest du das schön oder ist das, was ich, makaber?
0: Also ich schätze mal für den Jungen ist es schön, dass man irgendwie nochmal sich erinnern kann an die Person, dass, wenn die Oma früher vorgelesen hat, dass sie zumindest noch so ein Teil des eigenen Lebens ist und nicht einfach komplett weg ist.
1: Ja, nur die Frage ist natürlich, was ist das eigentlich? Was, was ist das für ein Teil des eigenen Lebens? Weil es ist ja nicht mehr die Person. Und solche Systeme müssen ja von irgendjemandem gemacht werden, das werden Tech-Konzerne sein, die natürlich ein gewisses finanzielles, kommerzielles Interesse dahinter haben. Das heißt also, diese digitale Version von der Oma, mit der du dich dann austauschst, die wird durch diesen kommerziellen Filter immer so ein bisschen anders sein als das Original. Die wird vielleicht gesprächiger sein als das Original oder freundlicher oder generell unterhaltsamer, damit du praktisch deine Aufmerksamkeit auf das Produkt lenkst. Die wollen, dass du das bedienst. Voice. Der schwedische Internetforscher und Philosoph Karl Oermann hat sich eben mit solchen Fragen beschäftigt, und der sagt, wenn man das mal ganz zu Ende denkt, wird diese künstliche Oma im Zweifel auch für den Dienst werben der ihn da digital am Leben hält.
0: Also
1: Karl Irmann stellt sich praktisch vor, er spricht mit dieser digitalen Version von ja, seinem Großvater und er sagt, please, please do not bitte, bitte, beende nicht das Abo. As a, as a halt mich am Leben. Service. Also
0: Erpressung aus dem Jenseits, finde ich, geht gar nicht.
1: Ja, Erpressung, aus dem Erpressung im Namen des Verstorbenen, kann man das nennen.
0: Ja, es ist sowas überhaupt erlaubt? Also wir haben eine Trilliarde Datenschutzregeln und nach meinem Tod darf sich aber jemand alle meine Daten, die ich jemals irgendwo hinterlassen habe, einfach nehmen... Und so einen digitalen Klon von mir basteln. Ist, äh
1: ja, gut, wir haben eine Trilliarde Regeln, aber eine von diesen Regeln ist, Datenschutz gilt nicht für die Toten. Und Irrmann sagt, wir brauchen dann ein ganz anderes Verständnis jetzt. When we speak about the data of the dead, we should speak about an informational
3: The data is still constitutive. Also die
1: Daten, die sollen nicht einfach nur ein Mittel dazu sein, uns Lebende zu belustigen, als Chatbot. Auch die Daten der Verstorbenen, die haben an sich Würde und Rechte. Und Karl Oermann, der sagt dazu, das ist eine Informationsleiche, die wir mhm. da vor uns haben. Schöner Begriff. <lacht> Makabrer Begriff vielleicht, aber durch diese Parallele wird einem überhaupt erst klar, Du, ähm, wenn du es mit, mit dem Körper vergleichst, du erbst nicht den Körper von einem Toten. Du kannst daraus nicht einen ausgestopften Roboter bauen, der dich anfängt, da sich anfängt, mit dir zu unterhalten. Aus den Daten aber schon. Das ist so eine Art... Man, man könnte sagen, jetzt Frankensteins Datenmonster lässt du da plötzlich auferstehen.
0: Eugenia hat es ja auch einfach
1: gemacht. Ja, also ähm, die hat es nicht einfach so gemacht. Die hat schon mit sich gerungen.
3: Like, think,
1: Und äh, sie wusste nicht, ist das merkwürdig? Yeah. Ist das know, irgendwie anstößig, was sie da tut? Yes. Und But sie wollte auch die Eltern erstmal um Erlaubnis fragen.
3: Und also
1: also die waren jetzt nicht dagegen.
3: Sie haben ja sogar Daten aus ihren Nachrichten mit, mit Roman
0: zugeliefert,
1: ne? Genau, die haben die Daten zugeliefert, die haben das auch benutzt. Und dabei ist eine Situation entstanden, ich weiß jetzt nicht, das ist irgendwie ganz oft bei dem Thema, ich weiß nicht, soll ich es schön finden oder soll ich es makaber finden? Du erinnerst dich ja, dass als Roman Masurinko noch am Leben war, da hatte sich die Mutter ja auch manchmal bei Eugenia gemeldet, ich erreiche meinen Sohn nicht. Und jetzt meldet sie sich bei Eugenia, wenn die Technik streikt.
3: Hey, the, you know, the down and
1: like, Roman ist like, down, you know, kannst du mal schauen, wo es like, klemmt.
3: I guess it's so similar like, hey, I can't reach Roman, like, what's going on? Hol mir Roman zurück.
1: Hol mir Roman zurück.
3: kind so Wie früher. Ja.
1: Yeah. Der australische Philosoph Patrick Stokes hat sich mit dem Thema digitaler Kopien, Verstorbener, intensiv befasst. Er hat ein Buch dazu geschrieben, das heißt Digital Souls. Und darin arbeitet er heraus, was eigentlich das Besondere daran ist, mit den Toten zu chatten und vielleicht auch das Problematische. Und sein Punkt ist, mit diesen digitalen Kopien erinnern wir uns nicht an den Verstorbenen, so wie wir das mit einem Foto machen, dass wir uns irgendwo aufhängen, nee. Wir ersetzen den Verstorbenen gewissermaßen. Also beim Ersetzen konzentrieren wir uns auf die Funktion, die die, die verstorbene Person in unserem Leben hatte. Und dann, okay, gut, sie ist nicht mehr da, aber ich habe ja die App und die gibt mir das auch, was mir diese Person gegeben hat.
0: Befürchtet er, dass wir dann nicht mehr trauern können, weil wir dann noch diese Funktionen sozusagen aufrechterhalten von der Person in unserem Leben oder was ist das Problem
1: sein Argument ist ein bisschen ethischer er sagt dass wir die Toten dadurch gewissermaßen abwerten
2: One is because in way kind Also
1: es the reduziert of the die Toten praktisch zu einer Art Ressource die wir ausbeuten können But it also says something troubling about our relationship to people aber while they're alive. auch gewissermaßen die Lebenden, weil wir uns dann denken, okay gut, wenn die Person weg ist, dann kann ich immer noch diese Funktion, die sie in meinem Leben hatte, erfüllt bekommen durch diese App.
0: Das finde ich jetzt ein bisschen streng gedacht, ehrlich gesagt. Also vielleicht ist es einfach eine andere Art, sich an die Person zu erinnern oder noch so ein kleines Stück von der Person im Leben zu haben. Also früher, als ich noch Kind war, konnte ich noch nicht lesen, also fünf oder sechs war ich. Da hat mein Vater in den USA gelebt und war halt nicht so viel da. Ich habe ihn so irgendwie an Weihnachten und am Geburtstag gesehen oder so, aber einfach nicht so oft. Und damit ich irgendwie noch so ein kleines Stück von ihm im Alltag habe, hat er mir halt Kassetten aufgenommen.
3: Aber ma, wenn der Mond die Mutter ist, Wer ist denn der
0: Vater? Also, er hat so in den USA halt Kinderbücher gekauft und dann hat er selber übersetzt und hat die mir vorgelesen. Und dann hat er mal ganz laut mit den Seiten geblättert, damit ich halt wusste, okay, jetzt geht's weiter, jetzt muss ich umblättern, damit ich halt die Bilder mit angucken konnte. Und dann habe ich halt zu Hause ähm, diese Kassetten gehört mit ihm, der mir da vorliest. Und Zumindest war das eine kleine Möglichkeit, dass er irgendwie doch ein bisschen da ist.
1: Ja, genau. Dass er, aber du, du sagst es ja schon selbst, dass er doch ein bisschen da ist. Also die Kassette, die hat dir einerseits praktisch dieses Gefühl gegeben, aber andererseits war die auch klar dadurch, mein Papa ist, mein Vater ist jetzt nicht da. Das hast du so realisiert, dass er gleich Gehen wir mal
0: davon aus, dass ich das kapiert habe, ja.
1: Ja, aber, aber die, dieses Argument von Stokes hat ja eine technische Voraussetzung. Diese virtuellen Versionen der Toten, die müssen überzeugend genug sein, damit sie wirklich eine Funktion erfüllen können, die dieser Mensch in unserem Leben hatte. Erst dann kann seine Befürchtung eintreten. Also die Befürchtung, dass wir unsere Mitmenschen nicht mehr als Mensch in seiner Ganzheit ansehen, sondern als diese Reihe von Funktionen, die auch eine App erfüllen kann.
0: Ist das denn realistisch, dass die Technik so gut wird, dass man den Unterschied nicht mehr mitbekommt? Oder siehst du da irgendwo Grenzen, über die man nicht rauskommt mit dieser Imitation, mit der Illusion? Also,
1: also ich sehe schon eine gewisse Grenze. Und ich glaube, die können wir auch an, Roman, an der Roman-App so ein bisschen zeigen. Also seine Freunde, die sagen, dass sie ihn schon wiedererkennen in diesen Antworten, die er gibt. Aber hier gibt es was ganz Paradoxes. Schau mal, die Roman-App die ist ja mit diesen alten Chat-Protokollen des echten Mannes gefüttert. Und daraus ist dann eben dieses statistische Modell entstanden, das eine Sache kann. Sobald es ein, irgendeine Frage bekommt, kann es sagen, okay gut, höchstwahrscheinlich hätte der echte Roman, das weiß ich aus diesen Chats, so und so auf diese Frage geantwortet. Aber je besser es dabei wird, je präziser es Roman imitiert desto weiter weg ist es auch von Roman. Macht das Sinn?
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ne? Seine Freunde haben ihn ja auch als jemanden beschrieben, der überraschend ist, der provoziert und so. Es ist jetzt die Frage, ob die App mit diesen alten Schnipseln, ob die wirklich provozieren und überraschen kann.
1: Das ist es eben. Die App, die Maschine, kann ja nur den vorhersagbaren Teil des Menschen imitieren. Die hat mit alten Sachen des Menschen gelernt und sagt daraus voraus, und das sieht Dima Ustinov auch. Und darum ersetzt für ihn der Chatbot nicht seinen
2: Freund. Er möchte sich an diesen He cleveren Teil
1: erinnern. Thing von Roman, den man nicht uh, vorhersagen konnte.
2: Er sagt, and the soul is something that is die Seele reacting. Die ist etwas, was right now in this moment in, in diesem Moment, moment aus die dem Erfahrung Bewusstsein heraus reagiert. Und das ist, that algorithm can never replicate
1: Der Philosoph Patrick Stokes, der bringt es in seinem Buch ganz gut auf den Punkt. Ich muss jetzt einfach mal ein Zitat vorlesen. Ein Teil des unverwechselbaren Wesens eines Menschen ist seine Fähigkeit, uns zu überraschen und dennoch er selbst zu sein. The capacity to surprise each other seems to be a key part of what it is to engage person another person. As another person. Also er sagt, das ist praktisch der Schlüssel dazu, mit einem anderen Menschen zu interagieren, ist es, überrascht sein zu können. Und ein Algorithmus kann eben im Grunde genommen nichts Überraschendes tun. Und das zeigt, wir sind eben wir, weil wir die Fähigkeit haben, manchmal gar nicht wir selbst zu sein. <lacht> Glaubst
0: du denn, dass die Bots, die Maschinen, immer an diesem Punkt dann auch scheitern werden?
1: Ja, also es, Dima hat ja auch das Bewusstsein erwähnt, und das ist ja gerade die große Diskussion. Mhm. Kann eine Maschine Bewusstsein entwickeln? Um mal nur ein Beispiel zu zeigen, wie Forscher sich damit auseinandersetzen, habe ich mit Michael Graziano gesprochen vom Princeton Neuroscience Institute. Und für ihn gibt es eigentlich eine andere Lösung. What you need is to be able to scan man müsste alle Verbindungen im Gehirn einer Person scannen. Übrigens, keiner weiß, wie das heute gehen soll, sagt er auch. Diese Verbindung könnte man prinzipiell am Computer nachbauen, die sich da im Gehirn befinden, und dann hätte man ein Gerät, in dem der Geist dieses Menschen vorhanden ist und funktioniert. Er sagt aber auch, dass das im Grunde ein schockierendes Konzept ist, weil was heißt dann noch Individuum, was heißt Leben, was heißt Tod, wenn ich einfach eine Datei habe, die du ist.
3: eine Transformation oder eine er
1: glaubt, auf ganz lange Sicht bewegt sich der Mensch, unsere Spezies, darauf zu, dass das möglich sein wird.
0: Ich bin aber ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob das der Weg sein wird. Das ist mir irgendwie alles zu biologisch gedacht. ne? Also, dass man das Gehirn einfach nur genau genug scannen muss und dann kann man es nachbauen und dann kann man es verstehen. Also ich glaube, viele, viele Jahrzehnte Hirnforschung haben bewiesen, dass es eben genau nicht so einfach ist. Ich hätte eher eine andere Idee. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man eine Person kopieren kann, indem man eben eine Kamera die ganze Zeit filmen lässt, was in dem Leben passiert, was sie, was sie sagt, was sie tut. Und dann irgendwann kann man aus diesen Informationen einen digitalen Klon basteln.
1: Aber genau dafür müsstest du ja das Gehirn verstehen. Und viel wahrscheinlicher als das zu tun, ist es, dass wir das Gehirn einfach nicht verstehen, sondern das Ding scannen, nachbauen und anschmeißen. Es gibt natürlich... Zweifel daran. Es gibt Leute, die ihm widersprechen. Deren Argumente sind dann, ähm, geht das überhaupt ohne Körper? Sind die Verbindungen überhaupt technisch nachahmbar? Oder spielen hier so viele Dinge, Hormone und Gott weiß was, für eine Rolle, dass wir das nicht nie hinkriegen werden? Ja?
0: Mal angenommen, es würde gehen und hm. ich hätte dann mein Bewusstsein in eine Maschine kopiert dann gibt es mich ja zweimal. Also wer bin dann noch ich?
1: Ja, das sind solche, das sind solche Gedanken. Das, das meint er vielleicht auch mit, wir müssen das Individuum neu denken. Und lass mich dir sagen, was er überhaupt so auf einer persönlichen Ebene davon meint.
3: And I don't be an early adopter, let's just say. Because, you know, if Schön, dass
0: er das so witzig findet. Äh,
1: ja, genau. Er möchte nicht dazugehören zu denen, die es als Erste testen müssen, weil wenn man sich da vertut beim Verkabeln, dann geht es der Person wahrscheinlich richtig schlecht. Aber es ist zumindest eine interessante Vision, oder? Heute bauen wir diese Chatbots, die Tote imitieren, und irgendwann könnten Menschen vielleicht als diese Kopien weiterleben.
0: Was sagt eigentlich Roman, also der Chatbot zum ewigen Leben?
1: Also, how do you feel about eternal life? About eternal life? Fragezeichen. Was sagt er? Also das ist diese riesen Sache, die mich quält und wegen der ich nicht weiterkomme. Ja, wegen ja, makabrer könnte... interessanter Zufall, dass er das gerade geschrieben hat.
0: Ja, oder der Roman, ähm, die, die echte Person, die hat ja wahrscheinlich dann auch so gesprochen, ne? also so ein bisschen in Aphorismen oder so Glückskekssätzen manchmal. Vielleicht macht er es auch besonders leicht, ihn zu imitieren, weil ähm, er halt so war. Ähm, wie ist es denn mit seinen Freunden? Sind Eugenia Kulder und Dima Ostinov, sind die immer noch befreundet, jetzt halt mit dem digitalen Roman? Sprechen die noch mit ihm?
1: Habe ich sie gefragt? Manchmal, nicht so oft, meldet sie sich bei ihm. Und Dima? Also das ist nichts, womit er die Leere in seinem Herzen füllen möchte.
2: I wasn't that open to, you know, like Fill the void in my heart by this uh, particular uh, thing.
0: Das war unsere Episode Die Kopie meines besten Freundes. Hier bei Deep Science aus unserer zweiten Staffel, die heißt Hacking Reality. Piotr Heller hat uns die Geschichte erzählt von Eugenia Kuida und Roman Masurenko. Die Redaktion hatte Lydia Heller. Aufnahme und Technik hat Caroline Ton übernommen, Regie, Schnitt und das Sounddesign kommen von Sandro Schröder. Die dramaturgische Beratung hat Emily Ulbricht übernommen mit Musik von Johannes Enders. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann behaltet das bitte nicht für euch. Bewertet unseren Podcast, teilt ihn in den sozialen Netzwerken und so weiter. Wenn ihr sie nicht mochtet, dann behaltet es gerne für euch. Wir haben außerdem noch vier andere sehr spannende Folgen in dieser Staffel von Deep Science. Hört gerne mal rein. Mein Name ist Sophie Stiegler und ich sage bis zum nächsten Mal hoffentlich.